0: Gracias, Oscar. Buenas noches, buenas noches. Vienen los restos del pastor Bustamante. Fue una mañana muy, muy intensa, ¿no? Pero el Señor nos, nos dio un culto hermosísimo. A mí me cuesta todavía el no, el otro nombre, y siempre digo Ranela, ¿no? Porque el otro no, no todavía no. Bueno, ya lo aprenderé. Eh, Hoy vamos a, a continuar en la segunda parte del mensaje que el viernes compartimos. ¿Quiénes estuvieron el viernes? Muy bien, pues, pero hay una, una buena cantidad que no estaba el viernes. Obviamente no voy a hacer todo, todo, todo un repaso, ¿no? Pero antes de compartir eso, eh, quiero decir esto. Todo esto comienza... Cuando venimos a Cristo. El privilegio de poder dirigirnos a Dios a través de la oración. Que es un recurso poderoso. Que solamente le es otorgado a los hijos de Dios. Tiene que comenzar por tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Rec habiéndolo reconocido como nuestro salvador personal. Y el Señor de nuestra vida. Eso es lo que nos da acceso a lo que en esta noche Estoy o, o continuaré hablando, como es el enorme privilegio que tenemos de acceder directamente al trono de su maravillosa gracia. Si quisiéramos tener, es parte del resumen, una entrevista con el presidente Macri, porque queremos solicitarle algo, creo yo que sería algo imposible, a menos que tengamos algunas conexiones muy especiales. El presidente Obama ahora está en Cuba y viene, el, creo que el próximo miércoles. Pero yo quiero saludarlo, quiero tener una entrevista con él. Es imposible, no me dejarían ni llegar ni, 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 ni a 20 calles, ¿no? Porque son personajes, ¿no?, en cierta manera inaccesibles, ¿no? Pero cuando hablamos del Rey del Universo, de Dios, podemos entrar directamente, dice la Escritura a su presencia, no necesitas audiencia en cualquier momento, en cualquier necesidad, en cualquier condición, tenemos el privilegio, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, la autorización para acudir directamente al trono de su gracia. Mal haríamos o tiempo de, estaríamos desperdiciando si teniendo tan enorme privilegio, tan enorme facultad, de, de, de ver cosas sobrenaturales, no nos convertimos en hombres y mujeres de oración. Como les decía, una oración que va más allá del hecho de orar eh, por los alimentos, una oración que vamos mu mucho más allá de orar por la ofrenda, un nivel de oración que vamos mu mucho más allá de orar por un cumpleaños, que eso es bueno, es bueno, pero estamos hablando de un nivel superior. De oración al que Dios nos invita a todos, porque la invitación es a todos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y abriréis. Y eso es para todos los que tienen a Jesús en su corazón, como su Señor y como su Salvador. Eh, Ivana me, me va a ayudar esta noche también. Y solo, ¿podemos apagar acá para que...? Eh, al inicio, hija. Eh, muy bien. De esto comenzamos a hablar el viernes. Me... ¿Permiten quitarme las vestiduras ungidas? Gracias. Eh, ¿Cómo la oración... Cualquiera diría, mis oraciones, mis débiles oraciones, ¿pueden afectar el mundo? ¿Pueden cambiar cosas? Sí, porque si tus oraciones son hechas en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús y por lo que Jesús ya hizo, tú y yo podemos afectar muchas cosas. Eh, por favor, Ivana, eh, gracias. Bueno, de esto hablamos, que es el gran privilegio que tenemos de poder acercarnos. Por favor, sigamos. esto. Eh, ¿No están los otros... Los otros? el trono, veamos, creo que estamos con la otra presentación pero si no vamos a ver dice el libro de Hebreos eh, capítulo 4 versículo 16, si tienen su Biblia lo, lo abrimos, luego lo proyectamos Si no nos vamos al, a donde estaba Sivana. en Hebreos 4 16 está la invitación dice el, el Señor Jesús acerquémonos, dice, nos invita acerquémonos, con aquí está así que acerquémonos oiga con toda confianza con toda confianza al trono dios es rey de reyes y señor de señores y nosotros podemos acudir directamente al trono porque el intermediario que es jesús ya nos dio esa autorización con toda confianza al trono de la gracia y allí en el trono recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Dice que podemos acudir en todo momento uh, delante de Él para clamar, para pedir, para solicitar, ¿sí? con toda confianza delante de nuestro Padre, que está con los brazos abiertos para oír tu oración o mi oración. Ahora, de, dentro de este privilegio enorme que tenemos de acercarnos al trono, eh, Voy a hablar de dos o tres elementos más esta noche. Por favor. Ya hablamos de... Eh, bueno, eh, sigamos porque esto ya lo vimos. Hablamos de que podemos mover montañas, de que podemos colaborar con Dios. Y ahora voy a entrar a esto. Voy a tratar de leer para ubicarme más en estas notas. Uno de los privilegios que tenemos de poder acercarnos al trono. Estamos ubicados. Podemos acercarnos al trono, ¿sí? Porque somos invitados. Otro de los privilegios que tenemos es que al entrar al trono, en esa oración de otra dimensión, nosotros podemos resistir y a través de la oración derrotar a Satanás. Ahora, Satanás es el archienemigo de Dios y de nosotros, y de toda la raza humana. Vuestro adversario, el diablo, la palabra diablo quiere decir adversario, dice la escritura, anda como un león rugiente, recuerdan este texto, buscando a quien devorar. Los leones cuando ven a, una, a un animal alejado de la, de la manada, pues tienen muchísima más facultad o facilidad de destruirlo. Pero él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿saben cuál es el bocado favorito del enemigo de Dios y de nosotros? Pues nosotros. La iglesia misma es el bocado favorito. Ahora, él anda como un león rugiente, pero lo que estoy diciendo lo dice la escritura. Está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Eh, pero también dice esto. A ese que anda como león rugiente buscando destrozarnos, si pudiera matarnos, nos mataría. Dice la Escritura que él ha venido para matar, hurtar y destruir. Ma si pudiera matarnos físicamente, lo haría. Si pudiera destruir nuestros matrimonios, nuestra vida, eh, 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 robar la felicidad del hogar, de nuestra relación con los hijos, lo hace, quiere hacerlo. Pero dice, al cual, dice resistir, la misma palabra dice, eso de que lo podemos resistir, lo dice la palabra, al cual a ese archienemigo lo podemos resistir, dice, firmes en la fe. Lo podemos resistir firmes en la fe. Es un enemigo, pero Dios nos da recursos también para resistirlos. Satanás, él es el maestro, estratega que mueve todo el mal que hay en el mundo. Todo lo que estamos viendo en el mundo eh, corrompido, alejado de Dios, todo lo que está sucediendo, las matanzas, los genocidios, las persecuciones, los gobernantes corruptos, el crimen organizado, el, el narcotráfico, eh, la pornografía, eh, eh, todo el odio que hay, la, la xenofobia que se está dando, odio de razas. ¿Quién está detrás de todo eso? El estratega de, de, de crear resentimiento, odio, envidia en los seres humanos es Satanás. Él está detrás de todo eso. Él es el, él es el estratega eh, que mueve todo el mal que hay en el mundo. Hace poco, quizás te has hecho esta pregunta en alguna vez. Alguna gente dice a veces, ¿cómo puedo creer en Dios, un Dios que permite tanta maldad? ¿Cómo puedo creer en Dios que permite que hayan terremotos, inundaciones, no o que niños a veces nazcan deformes y todo? ¿Te has hecho esa pregunta? Y hay gente que dice, por lo tanto Dios no existe, porque Dios es bueno. Parte de la respuesta es esta, el que el, los que hemos creado todo el caos que hay en la raza humana, las guerras, los pleitos, a, a, aún las deformaciones congénitas, a veces por el mal uso del sexo o porque el pecado mismo arruinó la, la forma original en que Dios nos hizo, ¿no? Los que creamos todas, todas esas desgracias sobre... el, Hemos cambiado el efecto, el, 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 el cambio climático del, del, del planeta. Nos, el, el, el ser humano lo, 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 lo ha contaminado. Hoy estaba escuchando en la radio la cantidad, no sé cuántos miles y miles de toneladas de desperdicio, de basura... Eh, son consumidas diariamente en la ciudad de Buenos Aires y, 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 y tienen que buscar, ya no, ya no encuentran lugares donde, donde enterrar todo eso. Los mayores contaminadores, deformadores de todo el orden que Dios puso, somos nosotros. El problema es que el hombre no quiere reconocer su, su responsabilidad y es más fácil decir, Dios no existe, tú eres el culpable. No, Dios creó un mundo perfecto en orden, nosotros lo desordenamos. Cuando decidimos alejarnos, darle la espalda a Dios, el caos entró en el planeta. Y dice la Biblia misma que aún el planeta clama con gemidos indecibles esperando el día de la liberación. El planeta mismo. Entonces, eh, Dios sí existe. Pero detrás de todo el mal, el caos que se ha provocado en la raza humana, está Satanás. Y estamos nosotros si nos dejamos usar por él. El diablo está constantemente tratando de desalentar, oiga, el diablo no va a parar en su estrategia de desalentarte, de retrasar eh, el crecimiento o la obra de Dios, de derrotar sobre todo, van a, como dijo el pastor Juan Carlos, no es un ascenso. Ah, queridos hermanos que han recibido este nombramiento, prepárense. Prepárense porque porque ahora van a entrar en un terreno de lucha de dardos de responsabilidad como no lo habían experimentado. Pero al mismo tiempo quiero decirles que la gracia de Dios es la única que puede sostenerlos, fortalecerlos. Pero no han ascendido, se han metido, se, se han metido, no diría en un problema, porque esto es un privilegio el que ustedes están teniendo, se han metido en una dimensión en la cual para, 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 para hacer la obra vamos a necesitar todo el recurso espiritual de Dios. Entonces, pero la tarea de Satanás es desalentar, retrasar y derrotar a los obreros. Y la obra de Cristo, ¿quién está detrás de todo espíritu de división, de crítica, de contienda? ¿Quién quiere destruir la vida de los pastores? ¿Quién quiere destruir los matrimonios de los pastores? ¿Quién quiere destruir el matrimonio tuyo, la relación de las personas? Eh, la Biblia misma dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Por lo tanto, cuando a veces... Eh, bueno, esta mañana fuimos testigos no quiero mencionar nombres, del encuentro allá en Randela, voy a decirlo así, de una pareja que tenía dos o tres años de no llegar allí y que no se había relacionado con sus papás por un asunto de iglesia. Y qué hermoso fue ese encuentro. Pero ¿quién está detrás de que hubo aquellas personas que amamos y que respetamos, de repente les empecemos a ver otra cara, otras actitudes, o hagan cosas a veces que no entendemos, Satanás, entonces mi enemigo no es mi hermano, mi enemigo aunque tuviera una discrepancia no es Piero, mi enemigo no es Mariano, ¿sí? mi enemigo no es Juan Carlos, o, o, o X o Y, porque él crea esas actitudes, eh, que veamos cosas que no deberíamos de ver en otras personas y va creando ese resentimiento, eh, eh, esa, esa, des, esa desunión y cuando él logra hacer eso, destruye. Él está detrás de todo eso. No le podemos evidentemente achacar todo al adversario. Hay responsabilidad personal, pero él está detrás de todo esto y su tarea es desalentarnos en la obra, retrasar la obra y derrotar a los obreros. Tenemos más de 40 años de que el Señor nos llamó a mi esposa y a mí al, al servicio del Señor. Y que en cierta forma es triste y lamentable cuando veo hacia atrás muchos que comenzaron con nosotros, jóvenes o chicas o matrimonios que deseaban servir a Dios con todo su corazón, haberlos visto quedarse en el camino. Algunos incluso sus hogares destruidos y algunos incluso volvieron al mundo. ¿Quién cree que estuvo detrás de todo eso? Satanás, no es un enemigo al cual debemos de eh, enaltecer, ¿sí? o darle más poder que el que tiene, pero tampoco lo podemos minimizar. Y a propósito, yo sé que lo saben, si no lo repito, cuidado cuando nosotros hacemos declaraciones negativas de nosotros mismos. Satanás no puede leer tu mente ni tu corazón, Dios sí. Pero ¿cómo Él descubre nuestras áreas débiles? Cuando yo digo, es que soy un desgraciado. ¡Ah! Te lo tomó. Es que soy un inútil o una inútil. Él te lo toma. Incluso si dices, es que yo no puedo perdonar. ¡Ah! No puedes perdonar. Él, él trabaja así. Por lo tanto, mucho cuidado con las declaraciones que hacemos. Él tiene poder, pero no todo el poder. Me estoy dando a explicar. Ahora, Dios sí, Dios sí puede leer las intenciones de nuestro corazón. Él sí puede leer nuestros pensamientos, sí. Por eso, aún en nuestros sueños, el Señor nos puede, nos puede hablar, y, y, y aún nuestra oración, lo más profundo de nuestra alma, él puede atender nuestra oración, porque Dios es Dios. ¿Sí? Él sí es todopoderoso Satanás no es todopoderoso Dios es omnisciente, todo lo conoce Satanás no es omnisciente Dios es omnipresente Satanás no es omnipresente Tengan en cuenta esto Entonces sí es un enemigo Pero no tiene todos los poderes ¿De acuerdo? Porque lo dice la palabra Sigamos adelante Entonces eh, a través de la oración Nosotros podemos resistir Y no solo resistirlo sino que derrotarlo la Biblia le llama, en el libro de Apocalipsis, 9.11, le llama el destructor. El destructor. Satanás intenta destruir, no solo a los obreros y lo que ya dije, sino que personas, a veces atándola a vicios, a prácticas, ¿sí? para destruir su vida. ¿Cuántas veces he hablado con gente que dice que, pastor, no puedo dejar la bebida, no puedo dejar la droga, no puedo dejar el sexo ilícito, no puedo dejar la pornografía? Te quiere destruir. Él quiere destruir personas, él quiere destruir hogares, él quiere destruir naciones. Naciones quiere destruir y él quiere destruir sobre todo el plan y la obra de Dios. Eso es lo que él hace. No lo minimicemos, no lo maximicemos, pero tenemos un recurso. Dice la palabra, amados, así que me ayudan. Lo dice la escritura. Cuidado. He oído a veces iglesias, tal vez no con mala intención, sino que desconocimiento de la escritura donde el pastor o alguien dice, combatamos a Satanás y lo empiezan hasta a insultar. Diablo desgraciado, ven para acá. No, 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 no No es en nuestra fuerza. Es de resistirlo y él huirá de nosotros. Dice la escritura, Efesios 6, 18, por favor me ayudan. ¡Wow! esta es la respuesta. No es orar solo el, el día de culto, es orar en todo tiempo. Y no hay excusas, porque puedes orar en la ducha, puedes orar cuando estás en la cocina, puedes orar cuando vas en el colectivo, puedes orar cuando vas en el subte, puedes orar cuando estás conduciendo, puedes orar en el parque, puedes orar sentado, acostado, eh, este, corriendo, en todo momento, dice la Escritura. Podemos orar. No hay excusa. Pero, pastores, que no sé orar, la única manera de aprender a orar es orando. Así como la única manera de aprender a nadar, ¿cómo creen que se aprende a nadar? Nadando. No existe un curso teórico de 20 lecciones de natación. Primera lección, imagínense el agua. Ahora imagínense usted en traje de baño. Tercera lección, láncese imaginariamente a la, a, la, a, la, a la piscina, dicen acá, o alberca. Pileta, pileta, la mismo es castellano ¿no? Y de todos modos, pileta. Imagina, la, se lanza la pileta. Ahora mentalmente, lección número 4, su brazo izquierdo. Luego su brazo derecho, pierna izquierda. Pierda ya por ese ejercicio de, 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 eso, de, eso de, de hacer gimnasia, ¿no? Nadie aprendería a nadar así. La única manera de aprender a nadar, si, si sabes nadar, ¿cómo aprendiste? Echándote al agua. ¿Sí? Yo iba a las clases de natación y oía al maestro y todo, y todo. Sí, 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 le decía. Pero no me lanzaba. Entonces un día vino, ya no voy a hablar contigo. Me dijo, me tiró al agua. Y ahí aprendí mi lección. Pues se aprende a orar orando. Orando. Y puedes decir, pero pastor, mi oración es tan, tan pequeña, tan débil. Dios escucha la oración de todo corazón que con humildad se acerca y con sencillez le pide ahora si ya has tenido crecimiento en el conocimiento de la palabra el señor te va a demandar más porque es mejor orar cuando conoces la palabra cuando tomas una palabra y la haces como una promesa entonces hay más autoridad eso es lo que dice la escritura bien podemos enfrentarlo sí orando en tiempo con toda oración y súplica en el espíritu Resistid al diablo, dice Santiago, o sea que lo dicen varios pasajes de la escritura, resistidlo y huirá de vosotros. La palabra griega que se traduce por resistir significa estar firmes contra. Ayer a los chicos les hablaba de los superhéroes, no hablamos de los superhéroes y de los guerreros valientes de David, Dice que uno de esos guerreros, Jezoboán, tomó una lanza y enfrentó a 300 Y en otro pasaje dice que él y David, todos huyeron y él y David se quedaron espada en mano y enfrentaron, no sé por qué se repite, a otros 300 Pero para hacer eso tuvieron que tomar una posición. Resistieron, firmes y al ataque. El que está medio así, no, yo creo que... Creo que ya, ya conozco al Señor. Creo que, eh, mire, he rendido 50% mi corazón a Cristo. No, 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 no. No hay 50, ni 80, ni 90. O todo rendido a Cristo o no vas a poder resistir. O todo o nada. El que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es. El que no recoge... Desparrama, desperdicia, no desperdiciemos. Hay poder en la oración, hermanos, para que entremos a un nivel más allá de lo que quizás hemos estado orando. Por eso vienen esas batallas espirituales, la, la destrucción de hogares, repito, la destrucción de iglesias, porque cuando no oramos, cuando no tenemos esa cobertura, yo sentí una tremenda bendición, bueno, en todo momento, pero particularmente hoy en la mañana, porque el pastor... Eh, eh, Caparelli, Fernando, me dice: Hemos estado todo este tiempo orando por tu vida para que esta mañana fuera un culto especial. Y fue un culto especial. Yo me sentía eh, fortalecido. Eh, estaba la Está también aquí la presencia de Dios. Porque la batalla, la, hay gente que dice cuando yo no, bueno, no, nunca anhelé estar en un púlpito porque yo no busqué esto. Quien me llamó fue el Señor. Porque parte de mi, de mi testimonio es que antes de conocer a Jesús era tartamudo. ¿Se, se, se entiende eso? O sea, ta tata, tata, ta, ta Sí, cuando mi madre la invité, había aceptado ya a Cristo y le dije, mamá, le dije, va a haber una reunión esta noche en un lugar. Eh, no le dije ni siquiera iglesia porque quizás ella no hubiese ido y yo voy a dar eh, mi testimonio de mi cambio de vida. Mi madre se me quedó viendo y me dijo, bueno, me dijo, pero con tartamudo que eres, no sé, es, la gente se va a reír. No importa, le dije. Y ella llegó. Eh, me tuvieron que quitar el micrófono. Porque yo empecé a hablar y a hablar y a hablar fluido. De tal manera que cuando terminó la reunión mi mamá me dijo, eres otra persona. ¿Sí? Él, 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 él hace esas maravillas, no solo quita nuestros pecados, sino que no, nos da dones, nos da habilidades, nos quiere regalar tantas cosas, hermanos, a cada uno de nosotros, porque Él, él es el Dios de toda gracia y de toda bendición, entonces, orando en todo tiempo, resistámoslos. La oración es la estrategia principal que Dios nos da para derrotar y poner en fuga a Satanás, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu. Esto ya es otra cosa. ¿Qué es suplicar en el espíritu? Dice la Biblia que aun cuando no sabemos expresar a veces nuestra necesidad, a veces a veces el alma está tan herida por eso necesitamos también el bautismo del Espíritu Santo, porque el Señor nos da nuevas lenguas a través de las cuales podemos clamar. Ah, y es interesante, las lenguas es algo que también Satanás no puede con ellas, porque es lenguaje dado por Dios. Pero aún si nuestras oraciones son torpes, supónganse que... ¿Cuál es tu nombre, hijo? Maxi. ¿Maxi? ¿Maxi? Bien. Y alguien me pide, Pastor... ¿Se recuerda de Maxi? Sí, sí, yo le digo, Maxi: Yo voy a orar por ti. Pero resulta que llego a mi país y oh, ese chico que me pidió oración. Y yo digo, Señor, ¿cómo se llamaba? Creo que Andrés se llamaba. Padre, oro por Andrés. ¿Valdrá esa oración? Sí. Porque, porque lo que yo no puedo decir correctamente, dice la escritura en Romanos, que el Espíritu Santo intercede, lo corrige. Sí, como cuando estás usando eh, el, las redes, no, el, el, el famoso WhatsApp. no. Eh, el otro día yo le estaba poniendo un nombre a los hermanos que queremos estar en la casa de la familia. Bueno, no queremos, queremos visitarles a la familia Marsari, ese es el nombre, los Marsari. Y el WhatsApp me ponía Margarita, no, no es Margarita. Y, y, volvía, y, y volvía a poner Marsari y el WhatsApp otra vez, Margarita. Y estaba yo molesto con el, con el, con el, con el WhatsApp. Por eso cuando, cuando nos llegan esos mensajes, a veces con cosas que, que está diciendo... A propósito, quiero pedirle disculpas, quizás no lo ha visto Vicky, Vicky Rebrejo, Mariano, porque mandé una fotografía de tu nena, la estoy cargando. ¿La viste? Bueno, yo dije, esta es la hija de... de yo quería poner de Vicky Rebrejo, eh, o, o tu nombre. Mariano No, pero el apellido. Está, eso está más difícil. Anchileri. Bueno, eso. Angeleri. No, menos <risa> mal que no puse ese apellido, ¿no? Entonces, y aparece en el Facebook, eh, estamos con, con Inés, ¿verdad? Inés, hija, y aparece hija de víctima. Yo quería poner Vicky, Dios mío. Y, y mi hija me manda un correo, papá, mira la barbaridad que has puesto. Yo no puse esa barbaridad, es que esta cosa, no, no, no sé si les ha pasado, pero a veces no obedece. Así que seamos sensibles cuando vienen mensajes y no viene tu nombre correcto, pero el punto es este. Lo que yo no pueda decir correctamente, el Espíritu Santo, querido, querida, lo toma y lo lleva correctamente a la presencia de Dios. Recuerdo que había una chica haciendo la casa bíblica que vino de mi país y estaban clamando, ella nunca había clamado, pero entonces pidieron orar por concordia el lugar de Concordia, la chica nunca había oído el nombre de Concordia, ella empieza a clamar y dice, Señor te pido por los niños de Cambodia, y Cambodia, y Cambodia, no tenía nada que ver. Pero aún esos errores nuestros, si nacen de un corazón honesto y sincero, son escuchados por Dios. Tengamos la certeza de que Dios acepta esa oración. Tenemos el privilegio entonces de acercarnos al trono con toda confianza, orando en todo tiempo. Cristo vino para deshacer las obras de Satanás, lo cual llevó a cabo potencialmente en el Calvario. En la cruz, en la cruz, decía un corito, yo primero vi la luz quizás no todos lo sepan eh, fuimos pastores mi esposa y yo de una mega iglesia un templo de varios millones de dólares atrás mío había una orquesta saxofonistas trompetistas coristas coristas de coro no 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 coristas de eh, y, y todo bueno un escenario el bautisterio estaba en un sector de la iglesia y lo que mandamos a hacer fue una cascada era una cosa impresionante, ¿no? Una cascada. Y no digo que el Señor no estaba con la iglesia, pero nos faltaba la, la presencia, eso que descubrimos en el culto, esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Y fui evangelista también de estadios, eh, les contaba que una vez... Me reunieron acá en Buenos Aires a 200 chavales o chicos que jugaban en, en Lanús, en Boca, en River, ¿no? Porque tenía, hay un ministerio que se llama Atletas para Cristo. Y yo vine a compartir en un hotel con los atletas para, los atletas atletas para los atletas para Cristo. Me moví en un escenario de evangelismo de masas. Mi país ha sido evangelizado en masa. Pero hay un peligro hoy en día. Si no proclamas la cruz, si la gente no entiende de que sin Cristo estás perdido, sin Cristo eres un pecador, sin Cristo no disfrutas de la vida eterna, vas a condenación eterna, dice la Escritura. Jesús fue más fuerte y dijo, vosotros, le dijo a los que no conocían, sois de vuestro padre el diablo. ¡Qué duro! Pero lamentablemente no podemos cambiar ese mensaje ni evadir la cruz. Y yo aprendí esto hace muchos años. Eh, él era un predicador chino. ¿Habrán oído de Guaxmaní? Bueno, un tremendo hombre de Dios. Pero ¿dónde se hizo tremendo? Pasó creo que 30 o 40 años encarcelado en las cárceles de China. Ahí, desde ahí predicaba ese hombre. Y él decía, aquí está la cruz. Imaginémonos que esta es la cruz del Calvario. La única manera de acercarnos a la cruz es a través de un inmenso charco de sangre que fue derramada en esa cruz por Jesucristo. Y la sangre es en cierta forma, si has estado cerca de sangre, huele mal o huele distinto, ¿no? Y es hasta repugnante, a menos que seas médico cirujano. Pero la única manera de llegar a la cruz es arrastrado a través de ese charco de sangre. Pero muchos están saltando ese evangelio y dicen, no, eso es muy radical, eso es muy aquí, muy allá. Entonces hay gente que quiere venir a la cruz, pero usando, como en el atletismo, no sé cómo se llama, pértiga, garrocha. garrocha. Usar una garrocha y, y saltarnos el charco. No queremos saber hay gente que no quiere saber nada con la cruz. Hay evangelistas que no mencionan la cruz ni la sangre de Cristo y, y saltar de allá a Cristo. Porque en Cristo vas a encontrar todo. La que no tenía novio va a encontrar novio. El que no se había casado se va a casar. El que no tenía dinero ahora lo va a tener. El que era feo se va a volver guapo. ¡No! No sucede así. Es porque somos pecadores que necesitamos ser lavados por su sangre bendita. No hay otro camino. No hay otro camino. Y es más serio. En ningún otro hay salvación. Porque solo hay un nombre Dado a los hombres en el cual se puede ser salvo. ¿Quién es? Cristo. Y termino. El otro recurso, eh, Ivana, es este. La oración en esa dimensión, queridos. Estos son los recursos. Activa la asistencia de los ángeles. What do you say? ¿Qué dijo, pastor? Acabo de estar en Houston cuando yo mencioné ángeles en la iglesia. Ellos creyeron que iba a hablar de los ángeles, California. No, 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 estoy hablando de los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Dice la Escritura que son espíritus dedicados al servicio de Dios. Pero que Dios, que los tiene por millones de millones, si vamos al libro de Apocalipsis, se va a ver a ellos actuando son enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Ellos cumplen, si nos metemos en esa dimensión, distintas funciones. Generalmente, eh, en, en las Escrituras se describe a veces como seres de ropaje blanco, de inmensa luz, eh, eh, con alas, y, y casi nadie que tuvo un encuentro con ellos pudo quedar de pie. Y, y, lo, y lo vemos, en, y lo vemos en, en algunos pasajes de la Escritura. Pero ellos son reales. El hermano Fernando me compartía esta mañana. Pastor, me dijo, ¿sabes que cuando Dios me envió a abrir esta obra acá, a un lado tenía un brujo, al otro lado no me dijo si era eh, un, un, un banda, ¿qué es eso? Un culto, un banda, ¿no? pero es algo malo, ¿no? Y, y ambos me dijo, me querían destruir y habían prometido matarme. Luego el hombre se tuvo que ir porque dijo, no, 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 así hombre no lo puedo. Siempre que salgo con el revólver y le quiero disparar, baja de su carro y baja con dos guardaespaldas. Jamás, me dijo el pastor Caparelli, yo he tenido un guardaespalda. ¿Quiénes creen que eran los que guardaron y protegieron la vida del pastor Fernando? Los ángeles. Voy a compartirles, he tenido muchas experiencias con ellos. Una, una vez estaba, era quizás como Oscar líder de jóvenes, y nos fuimos a una playa en mi país. Éramos un grupo de 12 más o menos, chicos y chicas. Estábamos en la orilla de la playa, pero de repente vino una, una ola, ¿no? una, una fuerte ola que nos arrastró a todos este, mar adentro y como pudimos salimos a la orilla. Pero cuando nos vimos faltaba uno, se, se llama Carlos. Y, y Carlos y Carlos y oíamos sus gritos, cómo el mar lo iba lo iba arrastrando hacia adentro hacia, hacia y lo único que se me ocurrió a mí, porque sentía la gran responsabilidad de que yo era el líder de estos chicos eh, por su vida, imagínense la gran responsabilidad de regresar a casa y decirles se murió. Y entonces lo único que se me ocurrió, bendita ocurrencia, decirle al grupo, arrodillémonos y clamemos. Y comenzaron todos los chicos a clamar, pero con todo su, 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 su corazón, ¿no? Señor rescata a Carlos, Padre ten misericordia, pero era un clamor que nunca habíamos tenido, yo oraba pero no dejaba de ver lo que estaba pasando, estábamos en ese clamor cuando apareció un joven moreno, típico de nuestras playas y dijo no se preocupen, dijo yo voy por él y empezó a entrar con una facilidad increíble, eh, eh, sorteando las, las olas, ...y los demás no dejaban de orar ...y yo veía lo que estaba pasando... ...y veía cómo luchaba... ...cómo luchaba el que se estaba ahogando... ...y cuando llegó este... ...y, y, y de alguna manera... ...bueno, los que... ...saben cómo actúan los salvavidas, ¿no?... Lo, 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 ...lo tomó... ...y yo les decía... ...ahora lo tiene... ...ahora se acercan... ...y el grupo no dejaba de clamar, de clamar, de clamar... ...hasta que salieron a la orilla de la... ...de la, de la playa... ...este chico... ...tomó a nuestro, a nuestro, a nuestro amigo... Y lo depositó en la arena. Tenía el estómago completamente inflado ya de agua. Y entonces él, él mismo le empezó a dar eh, respiración, a sacar el agua. Cuando Carlos sacó el agua y abrió sus ojos, solo decía, aleluya, decía, gloria a Dios, aleluya. Y entonces se acerca otro de los de los chicos Ricardo y me dice, Roberto, tenemos que expresarle de alguna manera nuestra gratitud a este, a este, a este muchacho que arriesgó su vida para ir a sacar a nuestro amigo. Me, me estoy comunicando. Y entonces cuando lo buscamos para darle las gracias, no estaba. Y yo le digo, ¿pero qué se hizo? Y, eh, como no sabíamos lo que estaba sucediendo, entonces le dije a tres del grupo, vayan hacia allá, caminen varios kilómetros, otros vayan hacia allá, busquémoslo. No encontramos a nadie. Fue la primera vez, estoy totalmente convencido, de que Dios envió a un ángel a rescatar a Carlos. Carlos hoy en día es un pastor en la ciudad de San Francisco. Había un propósito. Ahora, ¿por qué? Porque si quizás se nos hubiese aparecido de esta manera... Hubiéramos caído despavoridos, hubiéramos salido corriendo, ¿verdad? Quizás eh, o, o no hubiésemos visto la intervención maravillosa y gloriosa de Dios. Muchas veces ellos toman formas humanas y a veces hasta de personas aparentemente insignificantes. El ministerio de los ángeles, hermanos, es algo que tiene la iglesia que activar en nuestros días, ¿sí? Porque nos estamos enfrentando a una sociedad cada día más mala y más perversa. Y necesitamos la intervención angélica a favor nuestro. Y Dios los ha comisionado a ellos para que nos asistan. Dice la Escritura, voy a ir tratando de, 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 de cerrar, si se puede decir que se puede cerrar esto. Y oigan lo que la Biblia dice. Por lo menos dice cuatro cosas acerca de los ángeles. Por favor, ¿me ayudan? Uno. Nos protegen del peligro. Nos libran. Tres. Nos traen mensajes de Dios. Cuatro, renuevan nuestras fuerzas físicas. Ahora se lo, se lo confirmo con la Escritura. En el libro de Génesis dice que cuando Jacob regresó de, 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 de la tierra que estaba con Labán, tenía que encontrarse con su hermano Esaú. Si recuerdan la historia, tuvo miedo porque... Recuerdan que le vendió la primogenitura. Entonces Jacob dijo, cuando me encuentre con Esaú, me va a matar. Luego le informaron que Esaú venía con 400 hombres. A, 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 no lo venía a recibir, lo venía a, a, a matar a, a Esaú. Entonces dice la Escritura que Dios envió dos ángeles, lo dice con toda claridad. Dos ángeles para que lo asistieran y lo protegieron del peligro. Y le dijeron, no temas, estamos contigo. Y la vida de Jacob fue preservada. Nos libran. La Biblia nos narra cuando Pablo fue llevado, Pedro y también Pablo fueron llevados a la cárcel. ¿Recuerdan? Y dice que la iglesia hacía oración, ¿recuerdan? Sin cesar clamaban por la vida de Pedro que fuese liberado de la de, de la cárcel y dice la escritura el relato que fue enviado un ángel dice a la cárcel le habló a Pedro le quitó las las, las le quitó las cadenas y le dijo Pedro vístete ciñete tu ropa y salgamos de aquí Ahora ahí se ve en ese pasaje un poco la incredulidad en este mundo, que yo sé que nos es difícil. Miren, la gente acepta a los demonios, acepta la maldad, acepta todo. Pero hablamos de los ángeles. Ah, pastor, ubíquese, estamos en el 2016, la era del internet, del, del GPS. Dios sigue obrando, hermano, de maneras increíbles. Y los ángeles están para guardarte y para protegernos. ¿Y saben qué? Nos trae mensajes de Dios. A veces Dios pone en el corazón de personas cuando, cuando a tu mente te venga quizás una, el rostro de una persona, una carga de, de por alguien, obedece. Es porque el Señor te está poniendo la responsabilidad de que ores por él. No 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 te, no te hagas pedazos eh, eh, tu mente ¿Y, y qué querrá decir el Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué me viene esta figura? Ora, clama por él. Cuando eh, tuve una gravedad hace tres años, cuyo testimonio di el viernes de, de una obra milagrosa de Dios rescatándome de la muerte, el, los ángeles, creo que ponían en, pusieron en cientos, por no decir, en miles de personas alrededor del mundo, dicen que veían mi, mi rostro y decían, algo le pasa al pastor, algo le pasa y aunque yo no sé lo que pasa, la gente decidió, vamos a orar por él. Esas oraciones, esos mensajes que los ángeles le revelaron, obraron también en beneficio de mi vida. Nunca más vuelvas a desestimar si Dios te pone eh, una persona. ¿Por qué estaré pensando en fulano de tal? Sí, porque Dios te está diciendo que ores por él o que traigan ayuda a veces. ¿Quién me contó a, a, anoche? Creo que el pastor Rebrecht, de este hermano que en Francia, que él no sabía y tú fuiste con otra persona y tú estabas necesitando unos zapatos. Él estaba necesitando unos zapatos. Bueno, quería comprarlos, ¿no? pero evidentemente no tenía, ¿no? Y llega a la casa de este hermano y este hermano le recibe. Juan Carlos le dice, pero qué bueno que has venido, ¿no? Te tengo, le dice, una sorpresa. Juan Carlos no sabía nada. Te tengo unos, ¿qué eran? Te tengo unos mocasines, le dice. Marrones número 41 y lo que necesitaba Juan Carlos pero el hermano que iba con él se le quedaba viendo un francés un francés escéptico a este mundo sobrenatural ¿no? y se le queda viendo y como quien dice esto es decimos en mi tierra compadre hablado si sí, esto, se, esto se han puesto de acuerdo pero lo tremendo lo sobrenatural fue ¿qué pasó? ¿y vos qué número calzas y él le dijo así sobrándolo 43 dice espera que el Señor me dijo que para vos te compre y trajo unas botas, 43 y el hombre, bueno, no hablo más, hasta ahora creo. No estamos solos. Y no estoy hablando, ¿habrá alienígenas en algún sitio del universo? Bueno, la Biblia la no niega, la Biblia no dice que no hay. Lo que sí dice bien claramente la Biblia es que el único planeta... En rebeldía contra Dios es este. Y algunos asignan a veces que las intervenciones que a veces los enviados de Dios, que son los ángeles, tienen cuando vienen y ayudan a la raza humana, son ángeles enviados de Dios. Cuando lo que esos seres sobrenaturales vienen y hacen daño y mal a las personas, son demonios. Pero no estamos solos. Porque Dios nos ha dado recursos espirituales para que entremos en ese mundo. Los ángeles nos protegen del peligro. Nos libran, como libraron a Pedro y, y, a, y a Pablo de la cárcel. Nos traen mensajes de Dios. Eh, eh, lo que acabo de contar, le revelan a otras personas cuál es nuestra necesidad. Lo he visto con mi esposa muchísimas veces. Personas que se han acercado. Pastor, no sé por, por qué, pero aquí venimos y traemos este sobre. Lo viví mucho en el campo misionero en España. Y una vez desde Escocia, no, me llega una carta de Escocia, en la época que habían todavía se enviaban por cartas, pero yo, yo no conozco a nadie en Escocia. Y abro el sobre y venía, no sé si era el equivalente a 300 euros o algo así, que era justo lo que necesitábamos para pagar el piso. Yo no conocía a nadie en Escocia. Luego supe que sin nosotros saberlo, su hija, que era una chica de esa iglesia escocesa, tuvo un encuentro con nosotros que trabajábamos con jóvenes. La chica andaba alejada de los caminos del Señor. Nos conocimos, se comprometió de nuevo con el Señor y lo que les regresó a esta familia a Escocia fue una hija nueva. Y entonces dijeron, le preguntaron cuál era la historia y ella les contó. Y esta familia, como en un gesto de gratitud, dijo, vamos a enviar este dinero a esos misioneros. Así obra Dios. Si mi padre y mi madre me dejase. Y la Biblia dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No están solo, hermano. No estás sola, hermana. Ellos intervienen. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tan material ¿sí? que no nos damos el lugar de entrar en esa dimensión del Espíritu. Y ellos están agradados esta noche de lo que estamos hablando. Porque Dios los ha enviado. Están en alabanza. Yo compartí en la iglesia del Pastor Caparelli que viniendo de ministrar así multitudes, la primera vez que yo llegué, el Señor todavía tenía que quebrar varias cosas en mi vida. Y cuando llegué, eran diez hermanos. Y yo dije, bueno, tal vez vienen más. Me puse a orar y ellos empezaron a darle el culto al Señor. Cuando yo estaba postrado y ellos estaban dándole el culto al Señor, yo oía no a diez. Yo a cientos de personas y en mi mente dije, ah, ya se llenó el templo. Estoy seguro que cuando abra los ojos voy a ver el templo lleno y hasta afuera. Abro los ojos y estaban los mismos diez. Pero el Señor me dijo, a esos diez les vas a compartir mi palabra. Mi presencia está aquí. ¿Quiénes acompañaban a esos diez hermanos? Coro de ángeles. Nos libran, nos traen mensajes de Dios y termino. Y renuevan nuestras fuerzas físicas. Dice la Escritura, por favor. Lucas 22, 43. ¿Quieren leerlo, hermanos? Voy a terminar. Evangelio de Lucas, capítulo, ¿qué dije? 22, 43. Dice así. Este es el momento extremo de agonía de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se inició en el calendario de la Semana Santa, que no es tan santa, ¿no? Pero antes de lo que Él hizo en esa semana, oigan lo que pasó. Voy a leer desde el 39, ¿están conmigo? Ya termino. Dice, y saliendo se fue, estamos en el Getsemaní, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, lo mismo que les estoy diciendo esta, esta, esta noche, amados, orad para que no entréis en tentación. Eso les dijo a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Viene la hora dura de la prueba, pero oren para que puedan tener fuerzas para resistir al enemigo. Oren, les dijo el Señor. Obviamente, ellos no oraron. Dice la Escritura, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, dice, y puesto de rodillas, el mismo Señor Jesucristo, puesto de rodillas, dice, oró. ¿Y qué pidió? Y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, si quieres, Señor, que no tenga que ir a la cruz. Eso es lo que está diciendo Jesús, que no tenga que pasar por todo ese sufrimiento. ¿sí? Pues me van a herir, me van a golpear, me van a poner una corona de espinas, me van a tratar como, como un malhechor. No quiero tomar esa copa. Y dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando oramos no le damos órdenes a Dios, hermanos. Le suplicamos, clamamos, solicitamos. El soberano, de cómo da la respuesta, es él. Pero vean, y entonces dice, termino, se le apareció un ángel, aquí está, lo dice la Escritura, un ser sobrenatural, se le apareció un ángel del cielo, ayúdeme, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver hermanos, que nada los distraiga, que nada los distraiga, porque esto es importantísimo en este momento. ¿Sí? Que nada los distraiga. Se acercó un ángel, dice, para fortalecerle. Y ahí lo que el Señor Jesús recibió fue: fuerzas, fuerzas, fuerzas de lo alto para enfrentar el Calvario. Solo alguien con una fortaleza moral, espiritual, emocional y aún me atrevo a decir física, podía soportar. Todo lo que iba a suceder. Algunos estudiosos de la sábana santa o el ADN, el ADN que se ha estudiado acerca de, lo, de quién pudo haber sido la persona de Jesucristo. Lo describen, no lo puedo aseverar, no es bíblico, simplemente es, es algo impresionante. Que el hombre que fue envuelto en el sudario medía 1,83. ¿Quién mide 1,83 acá? Quizás Mateo. ¿O oh, 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 Matt, eres? ¿Cuál es tu nombre? Mateo. Mateo. Eh, ¿Cuánto mides tu estatura? Sería 1,96. Todavía está más alto. Alguien que mide 1.83 por acá. ¿Sabes su estatura? Lucas, ¿qué? ¿Cuánto medís? Levántate. Pues el hombre envuelto en la sábana... Dice, dice los estudios. Era alguien de 1.83. Y algunos piensan pues que esa era la estatura del Señor Jesús. Pero obviamente él fue fortalecido para ese momento final. Porque todo lo que él sufrió. Un hombre común y corriente. No lo hubiese podido soportar. Al fin y al cabo gracias. Que los hombres no lo mataron. Que nos quede muy claro. A mí dijo el Señor. Nadie me quita la vida. Yo he decidido ponerla en sacrificio por todos. Cristo murió por ti, por ti, por vos, por vos, por vos, por vos. Rechazar el enorme sacrificio que hizo alguien que no le hizo mal a nadie. Dice la Biblia que cuando Jesús estuvo en la tierra solo anduvo haciendo bienes. Amó a los niños, a las mujeres adúlteras, a los leprosos, a los rechazados de la sociedad. Les abrió los brazos y les dijo, vengan a mí, todos los que se sientan cargados y trabajados, yo los voy a hacer descansar. Aquella mujer que había tenido siete maridos, la querían apedrear, él no la rechazó. Eso sí, le dijo, vete y no peques más. Esos brazos están abiertos esta noche. Y ese que tenía el poder como para que en la cruz Siendo el rey del universo, teniendo a, a su orden cientos o miles o millones de ángeles, pudo con un chasquido haber pedido, Padre envíame diez mil ángeles, un millón de ángeles y termina con mis enemigos, no lo hizo. Y no lo hizo porque era necesario que fuese a la cruz y en la cruz ofrendó su vida. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Amén. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz. Y Jesús sigue salvando, perdonando y transformando. Y quiero decir al final, yo nunca no, no nací cristiano. Me convertí a los 25 años. En una, estudiaba en una universidad jesuita. Me consideraba un no un ateo, pero sí un agnóstico. ¿Sí? O sea, me costaba creer en Dios. Y alguien me desafió un día a estudiar la figura histórica de Jesús de Nazaret. No había internet, me metí a la biblioteca a estudiar todos los libros que podía acerca de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Porque yo no creía ni siquiera que había existido históricamente. Y en el camino de estudiar eso descubrí que el calendario y parte del mundo ha cambiado porque hoy en día vivimos 2016 después de Cristo. Si este personaje fue... ¿Por qué no, no vivimos dos mil años después de Napoleón o de César o de Calígula o de, de Sansón o de lo que usted quiera? Sino que la, la vida de este hombre, humilde carpintero nacido en Galilea, cambió el destino de la humanidad. Y no podemos ignorarlo. Pero aún habiendo entendido que si existía me faltaba algo. Y me dijo el hombre que me compartió el Evangelio, Roberto... No se trata de aceptación intelectual. Tienes que recibirlo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador personal. Fue un proceso duro. Porque fui humillado en mi orgullo intelectual, humillado en todo sentido. Pero cuando estaba en esa posición llegó un momento donde le dije, Jesús, mire, mi oración no fue tan, tan reverente. Y le dije, Jesús, Jesús. Si existes, si puedes cambiar la vida, como dice esta gente, aquí estoy, cámbiame la vida. Él oyó mi torpe y aún desafiante oración y me transformó. Me amó, me perdonó y me sigue transformando. Si en esta noche hubiese alguien que nunca antes le ha abierto su corazón a Jesús como su Señor y su Salvador, yo te invito es la mejor decisión que puedes hacer en tu vida. Las iglesias nos pueden defraudar. Los pastores podemos defraudar. Los predicadores podemos defraudar. Jesucristo no ha defraudado a nadie. Es el mismo ayer y hoy y siempre. Y yo les invito a entrar en este mundo de una dimensión sobrenatural. La oración en el trono nos da el poder para resistir a nuestro adversario y nos permite movilizar la asistencia de los ángeles y algo más no solo libran, liberan y todo eso sino que asisten van a estar presentes en el momento de, de la muerte todos los creyentes que he tenido la oportunidad en los momentos extremos de ir, a, eh, de, de ir a orar por ellos estar con ellos muchos de ellos incluyendo mi madre me decía no tengo miedo hijo ya de morir lo veo, lo veo me decía, lo veo yo no veía nada, pero obviamente mi madre veía algo. Tomé su mano y mi madre murió en completa paz. Estoy seguro que los ángeles le asistieron en el momento de su muerte. Y esa es una promesa para todos nosotros. No temas, hermano, no temas, va a llegar algún día, algún día partiremos. Tampoco hay promesa de que yo he oído creyentes que dicen, ah, pastor, a mí me encantaría. Digo, yo se le he pedido al Señor, Señor, me gustaría tomándome un mate, sí, tomándome un mate y ahí caer fulminado. No sé, no sé si el avión en el que voy a regresar se va a caer. No lo sé, pero no importa la forma. Sé que el Señor estará conmigo en el momento de la muerte. Y sus ángeles... Vienen y asisten y conforman el corazón quebrantado y humillado. Padre amado, gracias esta noche por permitirnos entrar en esta dimensión soberana y sobrenatural del mundo espiritual. Gracias por el recurso precioso al cual todos podemos acceder como lo es la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias porque en el trono de tu gracia, el Rey nos invita a entrar a su presencia. Podemos clamar. Podemos clamar y resistir a nuestro adversario, el diablo. Podemos clamar y, y, y ángeles se movilizarán para guardarnos, liberarnos, protegernos o hacer cosas increíbles a favor nuestro. Y gracias porque también ellos estarán en el momento difícil de nuestra partida. Pero gracias también esta noche por la cruz, por la bendita obra de lo que sucedió en la cruz. Y si en esta noche hubiese alguien, quizás no entiendas todo lo otro que he mencionado, pero puedas entender el grande amor de Dios que envió a su Hijo a morir en la Cruz del Calvario por ti y por mí, un hijo que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios Padre, yo te invito a que lo recibas en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador personal. Bendice esta iglesia, amado Jesús, que puedan entrar en esta dimensión maravillosa, soberana y sobrenatural de la oración, Señor, viniendo al trono y descubriendo en el trono, estos recursos espirituales que nos son necesarios para seguir viviendo. Que la paz, la presencia del Espíritu, tu bendición, Señor, llene a cada uno esta noche en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor, por tu palabra, por tus verdades, por tus promesas, por tu presencia, por la libertad y por la obra de Cristo en nuestra vida. Aleluya. Hasta el trono celestial abriste el camino y ahora puedo entrar. Me acerco confiado hasta el trono celestial por la sangre preciosa.